0: Hello， 大家好，欢迎收听本期贝壳 Radio， 这里是贝壳电台，我是小鱼，
1: 我是胖布。
0: 我是北野，欢迎大家来加入我们的听友群，用微信搜索“贝壳电台 001， 贝壳电台的全拼加 001， 啊、呃，然后找到我们的小助手，让他把你加入到群群里边。我们期这一期呢是有一个福利的，然后会给大家送出《教父三部曲》的这个书籍，然后想要参与这个图书的抽奖的话，那么就要呃率先的加入到我们的听友群里，啊、呃，才可以先呃获得获得这个抽奖的买彩票的权利啊。虽然是做一个分母，但是没准呢，对吧？啊、梦想总还是要有的，听
1: 起来非常诱人。那么我们为什么要送一套《教父》三部曲呢？因为今天要聊的是
0: 当当当当，教父。教父。<笑>
1: 哎
0: ，我我我想问一下，你们两个有没有看过这个《教父》的原著小说？我没有。当然看过，我、
1: 啊、我是先看的小说，才看的电影
0: 。哎，你跟我一样。那你说说，呃，当时看小说是什么感觉？看电影是什么感觉呗？
1: 就不是一个东西<笑>
0: ，那确实，嗯
1: ，就是小说，小说怎么说呢？就是它是一个，它带我其实当时因为我还很小，当时大概十一二岁，就是他给我打开了一个大门，就是让我了解了黑手党，然后有一个科普的作用，然后让我看到了一个很精彩的一个黑帮仇杀的故事。但是电影是不一样的，电影是史诗，电影是一个。所所谓的什么男人的圣经什么之类的，就是他他有很深刻的一些东西讲，就是导演自己的一些很多的阐述，我觉得可以说是不说化腐朽为神奇吧，但是整个的是一个升级，太不一样了
0: 。这个大家终于知道为什么胖布跟我们的气质是如此不同了。人家十一二岁时候，当我们还在看《蓝猫淘气三千问》的时候，人家已经开始品读这个意大利黑手党。的<笑>。<笑>很教父
2: 了，
3: 哎，对不起，小云，那个时候我已经开始看村上春树
0: 了
3: 。你们两
2: 个啊，行
3: ，就
2: 我来猫淘气是吧？你,你是孤独的，其实。
0: <笑>可以可以
1: 。对，其实其实当时我我为为什么会就是因为其实当时是我去我舅我去我姥姥家找的我舅舅的那些旧书，因为为什么就感觉想看教父？第一是我听说过，就是这个是一个很有名的电影。然后另一方面，那个书皮设计的非常诱人啊，就是它是一个，就是那个很经典的嘛，黑色的那个封皮，然后是一个，呃，手抓着一个提线木偶的那个提线的东西、嗯对嗯，对，那个是那个那个确实是从书书本的这个外包设外包设计来说，非常的诱人。
0: 对,对，就让你
1: 感觉你打开这本这本书会有一个不一样的收获。
0: <笑>这个 logo 或者说这个 icon 好像是从书一直沿袭到电影的这个标志，都还包括海报。对，电影里面也对都是这个。我记得我是高中的时候看的，我也我挺大的了，要不高二高三。然后呃，看当时读读那个《教父》的小说，我记得《教父》的小说是只有两本的，第一本《教父》，然后还有一本是三本，三本，三本是吗？那可能我买的版本是装订成两本我也不知道。
3: <笑><笑><笑>我们送的书是《教父》三部曲啊，哦《教父》三部曲。
1: <笑>嗯，不 ，Anyway， 我说我高中那会儿读，就是，但是我我是只读过《教父》那个小说的，后来那个好像不是马里奥普佐写的，就是有一本是那个。
0: 是
3: 他
2: 写的。呃、有一
1: 本《西西里人》是他写的那个，但是那个跟《教父》主线的故事没有关系、嗯。那个讲的其实是电影里面就是那个意大利的教父汤马西诺的故事。然后还有一本其实是后来好像在九十年代，然后就是他那个出版社做过一个征集活动，就写了一本呃《最后的教父》还是《教父之死》嗯？我记得
0: 好像是对，好像
1: 是，但那个好像就。写的是迈克·克里昂的故事，但是那个也是六七十年代，就他好像跟电影就关系不是很大，但是最最最。对，最经典的是那个马里奥·普佐的那本《教父》。对，
0: 然后书的话，确实像胖布刚才所说，从这个书到电影呃，一方面是内容上，你不能说它叫一个升级，可能它美学上是一个升级，嗯、然后内容上更多的是一个删减或者说是提炼提纯的一个过程。我记得当时读小说的时候，因为小说是一个呃畅销书小说的一个写法，然后当时读起来是让你就觉得爱不释手，特别的啊抓马这个。对然后现在用现在的眼光来看，它确实就是一个通俗的流行性小说，就是你并不能说它具有多么高的美学赏析的这个文学价值，没错。但是电影它是不一样的，对，电影它在这个呃电影史上史地位是跟小说在小说地位史上是完全不可同日而语的。
1: 完全不一样。对我，我想补充一下，就是我说它的升级其实是，呃，有一些细节吧。就是其实书写的是，呃，不用带脑子看。就像你说，它是一本畅销书，其实你读的时候不用带脑子。但是这个电影里面很多东西，你看起来跟书可能情节差不多，但是就是他因为没有那些马里奥普佐写的非常直白的那种人物的心理活动，嗯，他反而是留出了一些空间，就让你觉得其实这个东西。有更多的解读的方式，同时有一些东西，嗯，就是他会做一些更更含糊，就比书里面更含糊，但是会，呃，更有品味空间的一些，可以说镜头语言，也可以说是
2: 留白，对，
1: 留白。对,对,对,对,对，很多东西其实很有趣。是的，等会儿我们可以聊一下、嗯
0: 。然后这个我们送出这个书，也是希望啊、呃，大家喜欢这个电影的，喜欢我们节目的，然后你可以有兴趣的话，再通过这个阅读跟这个电影去做一个对比，然后感受一下这两者之间，呃，改编上到底有何。不一样的地方，然后也可以做自己的这个判断，去对,对,对。然后我们这说就说在说到这里，呃，就对需要大家来加入我们的这个微信群来进行一个抽奖。是的 ，OK。那么我们现在的这个呃节目就正式开始。然后我们今天要做的是一个呃《教父》三部曲的分享和这个、嗯、呃纪念吧。然后是一因为今年是《教父》第一部上映五十周年，有这么一个由头。对。呃，所以就是也斗胆呵呵就聊一下这个影史经典的也、呃、一个篇章。因为我们之前呃大家熟悉我们节目的也知道，我们对于这个黑帮片啦，或者说一些经典老片啦，是有很多很多偏爱的。嗯。我们之前做过很多的黑帮片，呃，马丁·斯克塞斯的一些。些，然后还有这个啊，黑色电影啊什么的，就是一些呃不就很很有点老，但是又非常经典的一些老片的分享。那么像《教父》呢，就属于是你你要做这一个系列绕不开的一步，但是可能对于我们来说，又不知道从呃一下子不知道从何去切入。那么正好借这个由头，也也当然也是给大家拉了一波赞助，有一个福利。<笑>哎，所以就是。对，嗯<笑>，哎，你们你们要不要说一下，就是自己第一次看《教父》是什么，然后然后然后看过多少遍，或者说你每次看是怎样的感受
1: ？北野先说，
0: 北野先来吧，要不然。我
3: 第一次看的时候应该是高中的时候，所以这个片子还是不适不适合年纪太小的时候去看。高中第一遍看的时候，就是看完似懂非懂，不知道他在说啥。然后可能是大学的时候，或者是大学毕业之后。嗯，二刷二刷了之后，这个片子在心里立马就封神。就当时就是他的那个格局，第一次看的时候只是觉得模模糊糊的，是在讲黑帮仇杀。第二次看的时候，你就感觉他的这个史诗不光是指他的画面怎么样史诗，而是他整个就是嗯，把黑手党这就是。就是这个职业这一这一脉人他们的一个发展的脉络，然后跟就是美国社会当时他的一个处境等等等等，他放在一个很高然后高屋建瓴的那个位置去去讲，嗯，你会觉得他的史诗作用其实是在这儿的。他、嗯、一开始他就不是在讲某一个个体，他是在讲某一个群体某一个类型，而且他把就是这个这个群体背后最本质的东西给你拿出来了。嗯，然后三三部中间，它它是就是有一个不停的它在升华，就它的主题，他们每一代人所去奋斗的东西是在变化的，人物的心理也有变化的，这个东西，这个脉络在你二刷的时候看的非常非常的清晰，怎么感感觉跟第一次是就是完全不可同日而语、嗯，就是你的眼睛已经完全的睁开了。你已经清清清清楚楚的看清楚这三部电影的那个脉络骨骼，那个感觉特别特别的爽。然后呃后面可能我还有再重刷过，呃今就是这一次为了做这个节目又再刷了一次，至少应该是第四次刷吧。呃然后那个就是当你呃之前已经把把把它的脉络弄清楚了之后，这一次再看就是看很细很细的那个。呃，就是骨肉去看细节，就是非常非常的细节，用放大镜去看也也很有意思。而且在这一次看的时候，呃，还有一个很明确的感受，就是这一次我看的时候非常非常的享受。嗯、就是三部曲整个拉下来是要十十多个小时的，十多个小时下来你不会感觉到很累，会发现它的观赏性也是非常强的。嗯他在经典的同时，他拥有这样的观赏性，而且他的细节非常的丰富，嗯、呃，能让你不停的这么多年，呃，常看常新的去挖掘新的东西。而且我在看的时候，因为嗯、呃，就是在我二刷到现在这之间，我也读了一些就是电影方面的一些呃书籍、理论的书籍，嗯、呃，很多书籍中都会以。教父里面的镜头作为范例来讲解镜头语言，然后这个时候你就在映照着你读的那些电影书里面讲解析的这个段落，再去看这个电影的时候，就是你深刻的明白什么叫做教科书级别，就是这个意思。嗯，就这个片子它是。你怎么吹都不为过的这两张说
0: 。刚才北野说这个连续十几个小时也是一种享受，我突然就觉得，尤其是放在现在当下的疫情，<笑>因为我跟北野是在上海的，现在这个非常呃，这个我这感觉一言难以形容的一个非常时期
1: 。这这这，突然俩人共情了呢。<笑>
0: 对，就是能感觉，因为我也是最近又补了一遍嘛。就是你在看这个电影的时候，你投入进去了，心里是很 peace 的。看完了之后，你还得刚该该,该抢菜抢菜，该团鸡蛋<笑>团鸡蛋，就是短。断。短暂的一个逃避的出口感觉。<笑>我第一次看《教父》的时候是在大学，然后我这一次我重新再回看的时候，我又看了当时我看完就是这个豆瓣评分嘛，我惊讶的发现，我给《教父》第一部是打了四星，然后给第二部、第三部是打了五星。How dare you！ <笑><笑>我我当时心想，哦，我我大学的我大学的我，你醒一醒，你是怎么了？怎么会这样？然后我就把呃这边又改了改，我就把重新重新看完之后，尤其是我就把第一部改成了五星，第二部改成了四星，第三部改成了三星，就是每呃我我觉得坦坦白说，就是第一部的还是。要比第二部跟第三部好太多，呃，故事上的连贯性是一方面，但是他在电影美学上那个，当然我觉得也有可能是因为第一部的教父是在导演心中无比重要的，或者说是最重要的一代教父，因为从小说，呃，看下来其实主角是麦克考量嘛，然后当时看完小说也是对这个。迈 Michael 是印象最深的，嗯、在直接看电影，你当然觉得哇，阿尔帕西诺太帅了，因为演 Michael <笑>简直就是入木三分、嗯，所以容易对第二、呃、第二部、第三部就是更更吸引我一点。然后现在再来看，我我我深刻的感觉到，就是导演对于第一代教父，就是维托考里昂，就马龙白兰度演的教父的这个这个这个心理认同感是是是跟其他人物都不一样的。当然也可能是因为这个演员实在是过于的强大，是的，把这个角色呃角色塑塑造的过于的呃厉害，呃、嗯。而且第二部的时候，我我不知道是这样的编排，是可能出于多种原因，但是他把这个 Michael 的一个呃，就是发展史和他爹当时1920年刚来纽约的时候，两代教父青年时期的发展史双线并行，等于说又把第一代教父给拿回来了。我就觉得这个这这这三部曲的一个灵魂人物还，还还真就是第一代教父。嗯这种感觉很强烈，你不是胖不呢？你觉得呢？我因
1: 为我看的次数比较多，这个怎么说呢？因为其实一开始你作为一个电影迷刚入门的时候，《教父》算是你最早会有认知，而且你觉得最先需要看的那批电影。然后，因为因为其实如果没有这个。呃，黑暗骑士搅局，他应该目前还在 M D B 第一，遥遥领先。嗯<笑>，但是对，但是其实不可否认的是，就是教父，我看了很多遍之后，我依然觉得每一次看还会有新鲜感，因为他的内在节奏还有。内在节奏实在是太紧密了，就是你你几乎他的每一个镜头，虽然你感觉这部电影是那种不是它不是快节奏的，它反而很很很优雅，它很其实可以说是就是你单从这个外在节奏来说，它好像是慢的，但其实它每一个镜头，它一个镜头摇过去，你会你的眼睛会追着它看的那种。就从最开始的时候，你当然进的时候，就最早看电影，你当然看故事嘛，就是你会觉得。OK， 那它跟这个小说，呃，是差不多的一个故事。然后只不过呢，在那个时候，你会隐隐约约的有一种感觉，就是小说里面你感觉到的是刺激，而这个感觉的是宏大和震撼。就当时你可能不明白这种差异是怎么样表现出来的。嗯、你后来后来会一点点的去了解他的表演，你知道他每一个镜头他有哪些设计，那个那个光，甚至那个橘子。<笑><笑>就是它会，甚至会有很多这个过度解读的这种空间，但是，就是它给你的感觉是一种非常饱满的三个多小时的一种体验，这不是一部你看的感觉可能会困或者怎么样，你只要开始看，你就能看进去。呃，其实我比较赞同小鱼的是，它三部会有一个质量上的一个落差，当然第三部相较于前两部可能落差稍微大一点。嗯，呃，这个跟这个创作者的背背背后的故事有关系，因为确实是后来，呃，就是导演插饭的这个呵呵元素会越来越多，
0: 私货夹带的有点多了
1: 。<笑>没错。<笑>对，那都不是私货，还有私人，这
0: 直接女儿就
3: 带资进组了，那还能单纯得了
1: 吗？<笑>就是他是，是他是怎么说呢？我觉得他其实讲的，像北野说的，他讲了很多美国社会的东西。我觉得，呃。如果超出美国社会，我觉得他可能讲的也是一个秩序与秩序被破坏，然后一种维护，就是他的传，就是一种传统道德构成的古老的一种文化和一种当代美国文化进行冲突的这样一个关系。然后同时在那些传统的东西里面，代表美和嗯道德的一些东西，在这种。双方的碰撞之下，就渐渐的分崩离析，就他有一种天然的悲剧感。那个是，其实是我看了几次之后很突出的一个感觉，就是，就虽然讲的是一个黑帮的故事，但是他骨子里面的那种。就悲凉感，我觉得其实一直是很打动我的一个东西。嗯，可能我对于那种就是有一定时间的跨度的东西，确实是会比较会比较打到我。呃、嗯
0: ，既然这个大家说完，我们各自看不同时间段看《教父》的一个感受吧。呃，也侧面印证刚其实刚才就是也带到了这个呃他的一个在。教科书上的地位，或者说是在影迷心中地位，嗯，我觉得，呃，当然不排除可能有一些听众对于这个，呃，还不是那么的熟悉，所以就是我觉得可以用一两句话来概括一下这个故事发生的背景，它也是我们即将要讨论这个。故事或者说是人物一个先决的条件，嗯，那这个任务当然要交给胖布啦，对吧？这个概括一下三部曲，他的一个呃，一两句话也
1: 太难了啊、哦，那
0: 就三四句话好吧，嗯，<笑>你来给你发挥
1: ，呃，简单的说一下故事脉络吧。第一部的时候是二战结束，然后二战结束之后呢，就是。呃，麦克克雷昂刚刚退役回国，然后这个时候整个教父家族遭遇了一个巨大的危机，就是呃，贩毒的一个毒贩子叫索拉佐找到他们家，就是说要跟着一起贩毒。但实际上，在索拉佐背后是一个美国，就是、就是、就是这这个克雷昂家族是纽约黑手党五大家族之一，其他四大家族联合起来，对于他的统治地位发起了一次威胁。然后这是第一部主要讲的一个故事，然后第二部的话是。在就是麦克克雷昂已经接任之后，呃，他的家族从纽约搬到了拉斯维加斯，但是呃，往日的仇敌然追溯而来，就是包括他们第一步杀掉的那个，呃，赌场大佬的老兄弟，然后对他下手，同时他的家族内部，不管是他的兄弟还是他的呃曾经最亲信的伙伴，都一个个背叛了他，甚至他的妻子。然后众叛亲离，在最后，麦克克利昂变成一个孤独的人。第三部是在大概七十年代末，就是这是一个更加复杂的时代，呃，整个美国进入了一个现代化。那么，克利昂家族也试图去做一个洗白。但是在洗白的时候，他往日的那些朋友和，呃，亲人，甚至他整个身边所属的环境，就像一个泥泥淖，让他无法从这个黑手党的泥淖当中抽出腿来。最后，他为了这个目标，呃，去奋斗的时候，被，呃，这些所谓的白道上的一些正面人物和，呃，黑手党的老朋友们共同拉下了水，迎来了一个最后悲剧的结果。对，大概三部其实是有这样一个内在的脉络在这里。
0: 我想问一个问题，就是这个故事脉络和真实。嗯之间，或者说现实现状之间，大概是怎样一个关联，或者说有什么出入呢？<笑>就请教一下胖布
1: 。那接下来的一个小时，请交给我
0: 。<笑><笑>没事，你讲，后期可以给你掐
1: 了。<笑><笑>就是他其实是很很真的是很强的一个脉络，但是首先要说一点是，就是《教父》这个小说，嗯，他并不是一个很有生活的小说。反而是他是一个很大程度上被，就是好像是把土匪写成了《水浒传》的那么一个过程。嗯，因为马里奥·普佐，很多人说他跟黑手党有关系或者怎么样，不是的，他所有的关于黑手党的知识和认知都来自于他的奶奶给他讲的床边故事。就是，嗯，他虽然是意大利裔，但是他奶奶你想给他讲的那些故事，肯定是经过了很多的这个加成啊，这个改改编，然后神话。所以说，他当初写出来的本子确实是很多地方，虽然说有一些跟黑手党似是而非的关系，但是呢，嗯、呃，整部小说其实你真正说要去给教父套一些原型啊什么的，其实是很,很复杂的一件事情。嗯，呃，但是呢，黑手党这个电影，呃，不是，就是教父这个电影在拍摄的时候是确实已经是有黑手党的人在现场督导了
0: 。<笑>督导是什么鬼？
1: <笑>督导就是。告诉你这儿能拍那儿不能拍啊，这个不是这样的
0: ，啊，就是一种另类的监制
1: ，呃，对，全方面的监制，<笑>因为这个电影刚拍的时候，七一年刚开机，然后直接就是因为好莱坞的黑手党势力当时很大，然后直接就是堵着门口就是闹游行，就是当时一个意大利裔的公益组织为一个壳，然后去那边游行说你这个要怎么样怎么怎么样，然后。派拉蒙就很愉快的跟这边达成了一个交易，就是 OK， 你们来现场督导，啊，就是当时是在纽约拍摄嘛，就是乔克伦坡，呃，那个黑手党大佬，就是克伦坡家族的大佬去主抓的这件事情。但很有趣的是，这个电影刚拍了两周，然后乔克伦坡在离片场大概两个街区的地方被枪杀了，好家伙。嗯，但是同时，但是这个电影的督导其实一直在执行的，就是当时的呃黑手党，呃美国黑手党委员会就是有这么一个组织，啊、呃，这背后有一个很很复杂的黑手党发展史啊，就是，但是是这样一群人，就是告诉你黑手党是什么样的，然后要。要避免哪些东西？所以最后我们看到的，包括黑手党对于家族的这种忠诚，他对于家庭的看重，然后包括彼此之间的忠诚，这种缄默原则，甚至等等的，他都是写在意大利呃黑手党教科书上的一些道德准则，在电影里得到了呈现。但真实的事件其实呃没有那么确切。嗯，嗯，大概说一下，就是各个时代为什么这么拍，它对应的一个背景啊，就是一是。第一个节点是1945年， 1945年美国二战结束。嗯，在这个期间，就是有大量的意大利裔的，包括就像我们在这个电影里看到的，包括 Enzo 这样的人，就是留在了美国。然后，包括黑手党在二战期间，呃，当然这个各种说法不一，但是应该是可以说，他们给美国海军是提供了很多的援助的。嗯嗯，所以说，当时在二战后，它迎来了一个飞速发展期。这个故事也是在这个阶段去讲开的，就是包括毒品交易也是在二战之后，呃，得到了一个真正的飞跃式的发展，形成了所谓的这个呃西西里航线，就是当时美国的第一条贩毒航线，从呃金三角、金仙、金呃金新月，然后。收获鸦片，在西西里制毒，然后运到美国。后来就是他们把古巴拿下之后，把古巴为跳板，呃，到迈阿密只有九十海里的一个地方，然后就是把大量的毒品运进美国。呃，在这个背景下，就是整个黑手党内部会经历一个权力的洗牌嘛，包括它里面也涉及到关于毒品这件事情的一些讨论。所以说这个是一个背景，然后第二步的话，其实是一九五五年开始，呃，美国正儿八经的开始抓黑手党这件事情，呃，当时因为有一有一些破坏缄默原则的人开始出现，因为在黑手党内部，当然有一个非常激烈的一个权力的交接，就是以，嗯。最早的就是30年代崛起的那一批。我们如果看过《大西洋帝国》的话，可能会对其中一些名字比较熟悉，比如查理·卢西亚诺，比如说麦耶·兰斯基，啊、呃，这些人所代表的一个权利在当时的土崩瓦解。然后新一代的，就是像保查、啊、这个卡罗班·甘比诺，也就是这个新一代教父 Michael 的一个主要原型。啊、呃，一般被认为是主要原型啊，嗯，就是他的一个上位，在这个过程中的一个激烈的权力交接，然后一批失意的黑手党人，包括美国政府对于这件事情主抓，然后很有呃很很值得一提的就是，呃，约翰肯尼迪的弟弟罗伯特肯尼迪，也就是所谓的 Bobby。然后他当时是作为一个检察官主抓了这个黑手党的一个。调查，所以我们在里面看到有一个 Michael 的听证会，然后以及其中有一个叫法拉奇的人的叛变，那些其实是，呃，有这个历史原型的。历史原型上那个就是跳反那个大佬叫瓦拉奇、瓦兰奇或者怎么翻译不一样。呃，第三部的话其实是七八十年代，然后这个其实是最后美国黑手党。可以说最后辉煌的一个时期，因为在七十年代的时候开始出台了一个所谓的叫黑手党法案，呃，这个就是他打破了原来的那种，嗯，就是其实是对于黑手党的调查可以,以一些非常规的手段去进行调查，比如说卧底，比如说录音这些东西，其实如果在正常的这个司法调查中可能会有问题的，当时，呃，全部开了绿灯。呃，所以整个黑手党在八十年代有大量的这个教父入狱，然后，呃，被捕，包括一些家族的这个分崩离析，在那个时候最后的疯狂就是很多，因为其实它涉及到一个进入现代社会之后，你一些前现代的文明，然后运营方式已经不再适用了，包括现在这个美呃，现在黑现在美国黑帮的事儿咱就不说了啊，就是在当时的这个。嗯，整个美国黑手党的最后的时期，那些年轻人不再信奉前辈的道德缄默原则，抓着就抓着就就就招了。然后包括有一些呃很出名的一些潜伏的案案例，对于他最后的一个冲击。然后整个美国、呃，然后整个这个美国黑手党当时也试图进行一个重新的，就像 Michael 一样，就是上岸。嗯。其实是比较有共性的一个动作，但是，但是在这个整个三部电影里面，其实你会看到的是，他讲的是一个这种传统的，呃，西西里道德或者说黑手党的一些原则，在现代社会的冲击下，一点点被瓦解的过程。所以说，这个在三部电影三个时间段，嗯、其实它形成了一个，就在这这个上面，我觉得是一个线索，就是他讲述的主旨主题。大概如此，<笑>可以可以我已经尽量加快了
0: 。可以，可以<笑>。<以可><笑>哎，我觉得胖布刚才基本介绍的也很全面了、嗯。然后我听下来有两个地方我印象很深刻，就是呃，一是在拍摄《教父》期间，呃，这个本本土的黑手党本来就对这个电影的制作，<笑>他有一定的话，我们说好听点叫话语权。所以，嗯、呃，第一部，尤其是第一部《教父》，你呈现出来那个感觉，你他他尽管是一个呃，你你简单来说，他是一个犯罪者，他是一个。呃，这个犯罪组织的头领肯定是坏的，嗯、肯定是 evil 的。但是你看下来电影，你并不会对他有这样的一个呃非黑即白的感觉。嗯、你对这个人物是有很多同情或者是一种共情的。是的，是因为他们把这个呃教父第一代教父刻画的是那样的慈祥，他是一个慈父。他比后面的 Michael 在这个对于家庭的这个奉献和维系上是绝对超乎，我觉得超乎大部分的这个父亲，嗯，所以就是会让你对于这个人物，他有一点像是这个人物有一种光环光环在了，所以呃，这个会不会是一种就是绝力？或者说，当然我觉得从导演的出发角度来说，他也是很喜欢这个人物的，也是要把这个人物刻画的。更有人性，更丰满一
3: 点。你这样想，你这样想，这个初代教父，初代教父刚出场的时候是去参加自己女儿的婚礼，婚礼，他最后去世前是跟自己的孙子在一起，然后死去的。是的、啊，从头到尾，从从出现到离场，他都始终是跟家人在一起的，这就很有
1: 对。
0: 就是他那个父亲的感觉，
1: 对我就我就想说一下关于这个人物的美化的东西啊，就是首先是一个客观事实是，你知道美国黑手党有多爱这部电影吗
3: ？<笑>你你想，刚刚就是他们现场指导，他们就是把这个电影已经当自己的怎么说呢？就是就是呃，职业宣传片了，宣传片你知道吗？宣传片对，企业宣传片
1: ，当自己的传记片<笑>对。企业宣传片这个说法是好多人说，甚至有人说就是这部电影投资都是交付投，就就是黑手党委员会投的，因为这部电影最初的成本就是派拉蒙最早给的成本是一百万，但是最后拍到最后是花了六百万的
3: 钱哪儿来的
1: ？所以很多人说这五百万是黑手党拿的钱，而且有。而且就是因为这两个人，就是呃，阿尔帕西诺和马龙白兰度演的太好了，就是，就是有也有说法是他们当时在这个观察角色的时候，就是跟在当时的大佬身边。<笑>但是这个这个肯定是肯定是瞎说啊，因为其实真正的黑手党恰恰不是那样的，就是。当时马龙白兰度有一次采访的时候，
3: 哪有那么儒雅的
1: ？对，马龙白兰度当时采访的时候就说，他在演完《教父》有一次被叫到了一个真正的 Godfather 旁边，然后 Godfather 跟他说：“你知道吗？我们的人现在看完《教父》都在学你说话。”嗯，就是。因为因为那个人物他的儒雅，他随口爆出来的金句，然后那个风度翩翩的状态，跟意大利黑手党真实当中真实的意大利黑手党是是马丁斯科塞斯拍的那个样子，就是满口 fuck， 对，满口粗话，穿着花衬衫，然后在街上蹦蹦哒哒的走，然后这个片子一出来，所有黑手党开始穿风衣了，就是就是这个状态，然后。呃，包括当时就是甘美诺家族的二二号人物卡斯特兰诺，就后来的后来他们家族打佬大，就是看完从，但是他回忆就是从电影院出来，我整个人是飘的，这电影拍的不就是我们吗？<笑><笑><笑>飘了，我个上头了。<笑>然后再说说这个角色本身，就是因为了解一些黑手党的故事嘛，就是维托·克里昂这个名字本身，其实他有非常重的这种乡土情怀。第一，维托是历史上真实的就是可以说是第一代黑手党大佬，就是我们目前所能想到的所有黑手党的规则，比如说看重家族，比如缄默原则，全是这个人制定的。这个人叫唐·维托。嗯。然后同时呢，他的在他的这个姓就是柯里昂，他是里边也提到，就是意大利那个村子柯里昂村也是，呃，可以说是意大利黑手党的一个圣地，就在西西里岛的这个地位来说，因为就是诞生了大量的大佬，而且是这个呃最权力最集中的一个区域。嗯，所以这个人物当他叫唐·维托·克里昂这个名字出来的时候，就是马里奥·普佐在最初写的时候，他就是把他当圣人写的，这就是黑手党的圣人。嗯，所以说，然后包括他的那个沙哑的发音呐、啊嗯，然后他刻意加大腮帮子，增加的那种，呃，这个含糊不清的感觉。那个沙哑的发音其实是他当时模仿了一个。呃，就是接查理·卢西亚诺的班的一个大佬，叫科斯托洛·弗兰克·科斯托洛。当时他参加了一九五五年的听证会，然后他根据听证会上的录音去学了他整个的那个发音，嗯，就是那个状态，嗯，他整个就是奔着一个道德完人的方向去塑造的、嗯，对，包括他看重家族，甚至说他包括对毒品的态度，但其实就是这是小说里面的。对，就是他在电影里面，其实有一些地方的暗示，其实挺有意思的。就是他其实从来就是在在小说里面，他明确提到教父是看不起索拉佐这些毒贩子的。但电影里面，其实他没有说这样的话。所以就是其实、这个，嗯，这个嗯，科波拉在处理这一段的时候，我觉得很有技巧。就是其实他一开始，他儿子告诉他，就是他问他儿子和汤姆·黑根说：“你们觉得这事儿能做吗？”然后桑尼就说。那能赚钱啊，干嘛不做？然后汤姆·黑根就是很有深度的给他做了一个战略分析，公司的这个发展前景的一个战略布局，说如果这个是十年以后整个最赚钱的行行业，我们现在不进去，将来就会被别人超越。但是教父为什么拒绝这件事情？他在电影里给那个索拉佐解释说，是啊、呃，因为我们啊、呃，这个我的这个政客朋友和警察朋友，他们可以容许这个。呃，毒可以允许黄，但是如果我涉毒的话，他们就会看不起我。但其实他在整个索拉佐说完整个这个战略蓝图之后，他问的第一句话是：那塔塔吉利亚在这个圣地拿多少？就是这个这个台词设计，其实我觉得特别有意思。就是其实他真正拒绝的原因是什么？因为这生意不是他的，所以说我是觉得这个就类似于这种改编。科布拉其实是用了一些心思在里面的、嗯，挺有意思的一些东西
0: 。对，就是一方面让你觉得他是一个嗯道德上的道德上的完人，或者说一个非常有自己底线的黑手党。然后整个从形式风格到他的呃这个一些。坚持的东西，你会感觉用用上海人，让上海人画，就是很有腔调，哎<笑>，很有腔调。然后，但是刚才胖波说的这个，我又觉得。嗯，因为他整个这三部曲都是围绕人物来设计的，所以刚才胖布我们捋了一下所有的这个故事线，你会发现它都是基于在这个人物塑造之上，然后让他去嵌在合适的一个背景里，但是在每一个时间节点,点，他又让这个人物的丰富性体验出来。对，包括你说这种层层嵌套的一种台词设计，或者是他思想，呃，一层接一层，或者说一环扣一环的这种严谨性，也是能够体现在，比方说他在呃这个大儿子被杀了之后，跟五大家族他来谈判、嗯，他在谈判桌上之后。就回去在车上，这个汤姆黑跟军师啊都没有感觉感觉到这个不对，但是教父已经非常的胸有成竹，并且也接受这个事实，很平静的说，杀害我儿子的其实凶手是啊，一直从始至终都是他。嗯
2: ，就是你会那个
0: 时候觉得你哇，恍然大悟。原来你是在我还在这一层的时候，你已经在那一层
2: 了。嗯，你就
0: 更加能够感觉到这个人物，这个是深不可测，或者说他有一个拥有一个极高的智慧
1: 。是的，啊
0: ，就过这个人物身上的光环实在是太多。了。对
1: ，实际上这个人物的设计，整个他就是就是按照圣人去去奔的，因为他其实更多的是为什么会后来会说是麦克克雷昂是主角，因为这个人物本身他没有成长性。相反来说，他给予 Michael 的意义就是，他是一个榜样，他是神坛上的一个人，他代表的恰恰就是整个一套黑手党，呃，传统的道德、智慧以及他的行事的作风，还有他的一些坚持。这些东西在 Michael 身上 ，Michael 尝试过去坚守三部里面 ，Michael 一直尝试的都是坚守这些东西，但是在现代文明的冲击下，他守不住。他对于 Michael 的价值恰恰就在于这儿，他是一个曾经就是满身光环的完人、嗯，信仰甚对信仰
0: 。哎，那北野，你觉得这两代教父之间，你你更你更呃，就是共情或者说印象最深的是是谁身上哪一些点呢？嗯。
3: 我觉得他们他们两个在我心中有点平分秋色，就是第一部里面的他们俩哈，不说第三部里面的 Michael， 就第一部里面就是这两个人我都很爱呀、啊。就像刚,刚就是胖木说的，初代教父他是一个信仰，是一个榜样、嗯，是 Michael 想要去追赶的这样一个人。虽然说他最开始的时候他是不认同的。就他在摄入自己家族事业之前，他是不认同的、嗯。但是等他进，就是进了这个家族之后，才发现，就是他就他爸爸所做的一切就已经是，就是最道德的、最堪称楷模的。而他现在向着他爸爸的方向去学习、去模仿，但其实是像刚胖布说的，在当前的这种秩序下，他守不住。就是越越走越远、嗯，自己向另外一条道路上把自己走成了一个孤家寡人。因为就是，嗯，在这样一个大背景下，过去的那一套，呃，家庭友爱 ，friend， 然后就是不是利益的交换，嗯、而是说今天我帮你，明天你帮我，大家就像像朋友一样互相帮衬着一样，这样的一个呃秩序已经不在了。然后 Michael 只能去。就是自己会变得越来越像一个生意人，是嗯，但是就他本人的这个拉扯、纠结的这个过程本身也很动人、嗯，没错。一个是楷模，一个身上是有更丰富的这种成长和流动性的，嗯，就是一开始的那种呃，去怎么说呢？去先是抗拒自己的家族使命，然后是在危急时刻自己又挺身而出。嗯、Michael 第一次就是。亮了一手自己的活其实就是在他爸的那个医院嘛，就是你看到他身上的那种机制，虽然他从来没有在这个家族里面参与，对，但是在那一刻他是那么的机警，有勇有谋，对,对,对,对，就随便抓了一个，就是呃是蛋糕店的老板吧，应该是抓着蛋糕店的老板就演了那么一出
1: ，呃，蛋糕店老板的女婿，老板对，真的
3: 真的是有勇有谋那一出，你就看出这个。Michael 身上他的那种潜力所在，没错，就是后面也包括他有很痛苦的时刻，呃，包括他跟他跟女友的那个分离，然呃，然后就是从西西里又回来，就是你看到他这个身身上的这种成长的轨迹和他的这种挣扎，这个角色他没有初代教父那么完美，但是他更他很有血有肉。嗯
2: ，
0: 那第
3: 二部第三部
0: 呢？你感觉
3: ？第二部第三部，第二部。就是一个渐渐堕落、渐渐走向孤家寡人的一个过程嘛。第一步是在最后的结尾的时候，嗯、他的那一个谎言让他的妻子就瞬间觉得跟他是有有隔膜、有距离的嘛。对、嗯。然后那个时候其实就是一个就是一个引子、一个苗头，就是他会跟他的亲人们渐行渐远。然后等到第二步的时候，就是一个一个的离开他。对、嗯。就是到最后，他连自己的哥哥都要都亲手杀死了。这个时候，就基本上这个人已经已经怎么说呢？已经离他最初想要做的那个人越来越远了。他已经成了一个孤家寡人。然后第三步，为什么大家觉得就是第三步的质量有所下降？别的原因，嗯、呃，就是故事啊，然后。呃，表演什么都不说了，就光迈克本人来说的话，第三部你会觉得他老年之后，就变成了一个怎么说呢？有一点，就就全是他在忏悔。第三部就一直忏悔，这个是让人可能无法爱起来的。嗯，就是我愿意看到他一直就是纠结，或者是走向寂寞，种种,种种种，但是。他不能把自己内心的苦说出来，因为他是教父呀。嗯，在第三部的时候，他直接就开始对着神父忏悔自己的罪行，然后是把他实打实的说出来，最后抱着死去的女儿那样哭泣，这。在我心中，这不是教父他应该做的事情。没错，就是他有一点跌落神坛，就是
0: 、人设人设崩塌了，属于是
3: 。我宁愿他孤独一辈子，我也不要看到他在我面前跌落神坛，这是我不能接受的。他不能变成一个普普通通的老人。太惨了，惨过头
1: 了。<笑>因为第三部，在我看来，我觉得他最大的问题就是，其实真的是就像就科里昂，呃，就是这个科波拉一开始不想拍，也是因为前两部把故事说透了。对，就这个人已经是那样了，已经很孤独了。然后第三部，然后他就要耐不住孤独，这个就很奇怪，<笑>就是、就,就孤独一直在折磨他，折磨他一辈子。然后到老的时候，他绷不住了，就。第三部表现的是这样一个状态，同时，就第二部这个人已经是狼心似铁，然后这个坚守着孤独的，想成为一个他父亲那样的人。然后到了第三部，他又好像又找回了年轻时候的初心，就是包括呃一些所谓的洗白上岸，然后包括为家人去搭建一个避风港，包括甚至想追回前妻的一些徒劳的努力。完全不必要，真的就是对，就是第三部整个故事，其实你说他在现代的冲击下，整个秩序更加的崩溃。这个东西其实第二部讲的是一样的，因为第一部讲的是守护，然后成功；第二部是尝试守护，但是整个大环境已经无力回天，然后一个悲剧失败结束。两部其实很完整，一个上扬线，一个下滑线。然后到第三部，他要往这个坐标轴再往下探。这这这还是要继续往下滑、嗯
3: 。明白。我其实很喜欢第二部的那个结尾，我觉得是非常非常完美的落
1: 幕。没错，没错
3: ，就是那个一一边是呃他自己亲手就是害死了自己的哥哥
2: 二哥，嗯
3: ，对自己害死了他的二哥。然后另外一个画面就是当年他给他们一家人给他爸爸过生日的那个画面，嗯，就那个画面既体现出了就是他们之间的嗯、呃、信念的一些不同、一些冲突，嗯，同时也是他们最就是健健康康的，然后大家一家人围坐着一起去给父亲过生日。等那个场景，就是他既有矛盾，又是其乐融融的，甚至他，呃，妹妹跟妹夫还没有结婚，刚刚认识，也没有没有家暴这些事情，就一切就是最开始有一点矛盾不和谐，但同时他是其乐融融的这样一个画面。我觉得这个跟他完，就是那个，呃，杀杀死自己哥哥的那个凄凉，形成了这种对比，已经是非常非常完美的一个落
2: 幕。了。是，确
3: 实第三部是没有什么必要的。
0: 哦，我现在回想起来，我是觉得第一部之所以更好看，是因为第一部的呃人物他是人物比较多。嗯、对你像后面的第二部、第三部，它其实是以 m 克为主角的，他是唯一的主角。但是第一部的话，它既有初代教父，然后又有二代教父，然后还有他的兄弟们啊桑尼呃，本来是要要要成为第二代教父的，但是陨落了。其实，这个人物会相对来说更多一点，嗯、所以你会觉得第第一部更好看，因为它从呃剧作层面上来说也更加复杂一点，每个人之间的这个关系线也更丰富。然后后面的一部、嗯，我觉第二部最明显的给我的一个感受就是它更突出 Michael 深陷这个局域，被各种阴谋所困住、嗯，然后不得不就是靠一己之力去。呃，这个摆脱重重的迷雾，甚至到最后发现，其实背叛他的是自己的亲兄弟，所以一直是以他的一个视角，呃为主线的。所以我会觉得，就是在天然天然层次上，可能第一部更占优势，就是因为他给各个人物的，呃，一是描摹也更多，二是他的选角也非也非常好、嗯。我记得是谁说的，就是是库布里克说的吧，说这个《教父》第一部的选角应该是，呃。最好的一部，嗯，就大概原话忘了、嗯，大概意思就是说是电影电影选角史上最牛逼的一次选角，<笑>大概可这样对，所以我们可以谈谈演员。我觉
3: 得第三步想、嗯、想再说一点，第三步还有一个问题就在于，嗯，到这个时候我已经能盲猜出来谁是叛徒了，就是谁是背
0: 后主使者，是就是。有一定的那个套路在，反正后面那那两个年轻人都挺拉的，无论是从这个故事，还是从角色，还是从表演上
1: 。第一部其实之所以说它是最完美的，就是所有角色都是感觉是对的。我觉得其实，呃，一方面是就是确实其中很多这种小人物的一些，因为其实我们说《教父》是史诗嘛。史诗其实一定是群像，因为一个人的史诗是撑不起来的。就像为什么第二部你会感觉其实史诗质感没有那么强，它变成一个人的一个困局，而第一部它是群像。然后群像的时候，它每个人的闪光点都会充分的绽放出来，然后包括一些小人物，就是，呃，其中很多那那些角色真的是黑手党。就是比如说那个卢卡布拉西，就是他的那个角色是克伦坡家族的头号打手，曾经的拳击冠军，然后包括在那个他的婚礼上唱那个很下流的歌曲的那个老头儿，也是就是曾经的这个大佬，所以这这些群像首先是铺垫，哦，还有克莱门扎也是也是一个有有身份的，然后这些人其实他构成了一个首先是很有质地的群像。然后其次是在这个选角上，嗯、当时的科巴拉，我觉得也是，首先这个这个导演的天才是不用说的，就是他在整个的，呃，选角过程中有很多的坚持，比如说马龙白兰度吧，比如说这个，呃，阿尔帕西诺，这都是在他的坚持下跟派拉蒙吵了多少天，然后最后才敲定下来的。但是他对于这种人。谁最适合这个角色的直觉，包括这个角色能做到哪些事情，他真的有数。就后两部，其实你会觉得，其实很多东西好像，嗯，有些东西感觉他有妥协，有似是而非的一些东西，尤其。夹带私货的东西，对，夹带私人的东西，
0: 对。而且他从有，因为有一个小说，然后到剧本层面是科波拉自己做的一个改编，他对这个里边要的东西是非常明确的，的而他能够非常简练的、呃，就因为你当一个导演，他又是既是编剧的时候，他就会、呃、非常明白我这个这一部分需要用怎样的篇幅和画面、台词、呃、这个调度来呈现，嗯、然后就会很高效且。明面的表现到每一个角色他的性格，嗯，比方说在这个教父遇刺的时候，是呃二哥就是弗莱迪去给他开的车，当然也是因为被这个真正的保安被支走了嘛，也是一个阴谋。当时就是老二看见自己的父亲在自己面前被枪杀时候那种慌张。那种无助，像一个孩子一样，嗯、这种哭泣、手手足无措的那一个反应，就直接能够带到他这个人物的性格，本来就是非常的懦弱且胆小的，是就是类似于这种刻画
1: 。他整个的人生悲剧、
0: 呃、对，就从那个时候
1: ，他的人生悲剧在那一刻就埋下了，<笑>就已
0: 经奠定了、嗯。所以，呃，就类似于这这样的高效的刻画，是在在第一部里边，你你可以就是说，他这种是一个教科书的一种样本。嗯，这个是让我印象很深的。嗯、还有什么就是配让你们觉得配角或者说哪哪场戏印象比较深
1: 的？嗯，杀马，
0: <笑>这个<笑>有点过于经典了
1: 。就是沃尔兹那个制片人的表演嘛。其实其实那个制片人他的那种，就前期感觉很人五人六，然后几句话谈下来，他的那个色厉色厉内荏的那个东西，这确实那那那,那也是很成功的一个演绎吧。然后，嗯，然后还有，其实其实夸的最多的是二哥，就是大家都觉得那是，就是整个《教父》电影里面演最会演戏的一个人。
0: <笑>哦，是吗？
1: <笑>真的，就被<笑>演被、啊。<笑>
3: 我呃一时间想不出就是哪一个特别有代表性的哪个配角，就是大家都大家都很棒，大家表现的都很棒。是。这
0: 端水大师
3: ，但是有一个角色，有一个角色哈，就是在三部里面我都一直在担心他会反水的一个角色，就是汤姆·黑根。汤姆·黑根
1: 啊，<笑>罗伯特·杜瓦尔吗？
3: 一直就觉得不知道他什么时候就会受不了，就会叛变。就是你感觉他总是受了很多委屈，窝窝囊囊的。但是你也感觉到，就像 Michael 说的，就是你不适合做一个乱世的军师。
0: 汤姆·黑根是我，我是因为我看过小说，就知道他不会叛变的。嗯、因为小说对于汤姆·黑根的描写还是挺多的，尤其是在前期，就是作为一个律师、嗯。我记得小说里对于他跟那个他找找对象这件事儿还花了很重的笔墨来。描摹，怎么样跟他<笑>？ Teresa 相爱结婚了，然后非常家长里短。对对,对对对，是看过小说才知道他这个人物是不会叛变的。嗯，然后还有我印象还有一个很深刻的就是，也好像也是呃，也是片场故事会让你觉得印象深刻，就是教父在出院的时候，然后他们把他抬上楼，呃，这个用担架抬上楼、啊，就是说据说是在担架里边还放了重物，这个重物去增加他那种很难。就一是一种严肃感，或者说一种虚弱感，一种沉重感。一个很伟大的人物倒下了，嗯、那他的重量也是压在了抬他的人身上，啊、呃，所以就是那是那那,那一场戏给你整个的一个压迫感，嗯、还有就是他呃回到家里之后，就是每尤其是子孙来啊、呃、这个不断不断到床头亲他什、啊、么，还有就是他在知道。呃，那个 Michael 是 Michael 杀了 m i 对，杀了人之后，然后远走西西里，他的那个一瞬间的反应，其实是又有愤怒又有失望，因为他对于 Michael 来说，他是有不同的计划的嘛，就是希望 Michael 当州长或者怎么样，嗯、也不想让他插手这件事情，亲手弄脏双手
1: 。他觉得儿子是能是能当总统的，<笑>是
0: 是，所以当时的那个感情非常之丰富饱满
1: 。其实西西里的那段戏我特别喜欢，就是整个。Michael 跟那个呃阿波罗尼亚， Apollonia, 就是那个姑娘，整个的爱情故事、嗯、那一段，其实你说他是爱情也好，你说他是，就是其实他的整个西西里之旅，我感觉是一个是一个怎么说呢？是，呃，是是他的洗练，就是把他从一个现代的美国人去找到他身上西西里的一些文化、他们的道德、他们的一些。呃，自我的坚持，然后他跟这个姑娘之间的感情，嗯，他的他那种释放的占有欲和狂热，跟他跟跟这个凯之间的这个感情是完全两种的两种的情感关系。但是那一段拍得非常的动人，整个西西里的环境跟这种关系，嗯、包括那个姑娘特别干净的那种。嗯那种东西很动人，那个姑娘选的也很好
3: 。我觉得那个那个姑娘本身就是代表的是西西里本身
2: 。
1: 是的，是的，
2: 是。的。她
3: 整个回到西西里的这趟就像是一个寻根之旅，因为她之前是对自己的家族和家族的这个事业是一个不认同的一个姿态，然后现在其实等于说是赶鸭子上架。那赶鸭子上架之后，就是你不能一直不情不愿的，所以你要回到你的故乡去。有这个寻根之旅，你才知道你生来就是有这个使命，你们家族就是这样的一个根，这样的一个文化，你必然要跟你的家族站在一起。哎
0: 、呃，我觉得我之前看也差不多是这个理解，因为从剧情上还有这个人物发展上，它这一段呃这个寻根的一个作用其实挺明显的。但是我这一边看，我又有一个新的体会。我这一边看，我是从一个就是他 Michael 人物人物内心或者说一个心理活动。来来来看的，我觉得这一段他的解读空间还是挺大的，因为一方面他刚刚。呃，他之前的态度也是很坚决的，就是不掺手家族的事物。他最后做出这个为父亲报仇，大部分原因是为了这个维护父亲，以及他亲眼见到了就是敌人是要杀人灭口的，所以他觉得，呃，如果想要救父亲的命，必须得有人去做这件事情。然后也是被逼上梁山了，所以做了一个就是连杀两个人，被迫逃离自己的故乡，跟女友分开，去一个自己这个不熟悉的地方。虽然是老家，但是并不是他生长的文化环境。我觉得人物这个 Michael 在这样的一个环境中，他肯定是他人生有这样巨大的变革，他肯定也是懵的。对于接下来，因为你所有的计划都被打乱了嘛，然后你你面临的这种抉择，你包括你跟以前自己已经做出的一个选择背道而驰，那种嗯茫然感或者是无目的感，呃，也是对于一个人。内心的冲击也是很大的，所以我觉得在那个西西里的部分，他其实有一种呃自暴自弃和逃避的一种逃避问题的一个一个会有这样的一个潜意识在，就是他回到纽约，或者说他现在就要明确自己的身份的话，其实是有悖于他之前的信念的。他更多的可能或者说呃有一定程度上的，他其实是想逃离那种纷争。那么，当他去把这个注意力放在一个哎非常是呃纯洁、圣洁的这么一个年轻女孩身上，就是用爱情的这种激情来呃盖过这种精神上的焦虑，其实也是一种取代，或者说是一种。嗯，逃避的一种感觉，或者是还有就是他会，我就当时看的时候，我就在想，我说 Michael 他有没有一一一种可能，或者说他有没有一个瞬间，他就是想哪怕自己就是跟这个自己心爱的女人在西西里过一辈子，去远离纽约那些纷争，就是有一种。对，过田，至此过田园生活的这么一个感觉，是的。就我这一边看，我是我是觉得是有的，就是一种逃避，呃，用这个爱情也好，或者一种新的人生来逃避他当时面临的一个其实非常非常严峻的选择。但当然了，最后我们也知道这个是没有办法逃避的。他作为一个家庭成员，而且哥哥也被人害死了，所以他还是不得不回去。再加上他发现他逃无可逃的是，他不管不管到哪里，他身边的人都会被他，就是因为他所受牵连，所以就是已经出不去了啊。最后就回到纽约，回到纽约的时候，你就会发现他整个已经变了一个人，因为他没有第二个选择了
2: ，换心儿了
0: 。对，换心儿了<笑>。嗯就立刻就是刷刷刷，新官上任三把火啊，然后，呃，又又是给自己找了个老婆，对吧？这个攘外必先安内嘛，就各种配件先搞齐了，然后就上任嘎 o d f a t h e r 这个人物的线索，我觉得是这边看，我觉得还挺动人的，你真的觉得有一种窝心的成分在啊？当然，阿尔帕西诺演的也很好，
3: 嗯，所以才说就是他是更有血有肉，因为他。不可能是，就是他要当高发点儿，他就立立立马去当。他有这个，就是你得给他一个缓冲的一个时间，让他在内心里跟自己就是天人交战一下，是吧
1: ？其实这个这个人物，我觉得他之所以他是主角，嗯、也有一个关键点，就是他是让普通观众有代入感的一个人，嗯、因为他一开始就是作为一个现代美国的。呃，在现代美国环境中长大，而且经历了一个正经教育的，呃，可以说是社会精英了。当时肯定是社会精英了。是，但是，但是在他的这个视角上，他如何回归到西西里，他的家庭，回归到他的文化，回归到他们的行事风格。然后，在这个过程中，你其实是会跟着他的思路去走的。所以说，在他这个地方，他会，呃，就是怎么说呢，就是。就是他，其实是情节驱动的一个关键的推力，也是你会最能够感感受，然后去由他带着你进入到那样一个社会。但同时也是这样一个点，就是呃，让他最后可以说决定了他命运，因为一开始的时候就表现出差异，因为他找了一个美国的女朋友，嗯，带回了他的西西里家庭、嗯，对，这也是他跟其他教父会截然不同的一点。其实很多。就是谈论这个电影的时候，会说如果他就跟阿波罗尼亚过一辈子，或者说他把阿波罗尼亚没有死，但是他跟他一起回到美国，那他是不是会跟会比跟凯在一起更幸福？嗯，因为他的就是这个阿波罗尼亚会是一个跟他母亲一样的女人，他会成为一个隐藏在男人身后的，然后去包容他整个的所谓的我们的事业，就是黑手党的事业，呃，那样一个。环境，而不是像凯一样，对于他的那一套感觉到彻骨的恐惧和排斥。毕
0: 竟是接受过高等教育的这个有、嗯、有知识分子女性嘛。
1: 那四十年代这俩人是他们是在哪个学校？反正反正是常春藤的。就那个时候，他俩是同学嘛。嗯。那绝对的高知女性、啊，对对对，那对于他那一套就是完全男权社会的、嗯，然后一种可以说带着一点这种前现代文明色彩的东西，肯定是不认同的呀。是
2: 是，这
1: 个是这个是不可不可避免的。然后同时，他作为一个美国成长的一代的教父。他所面临的环境，为什么他没有最后像他的父亲一样，能够那么游刃有余的靠一套行之有效的系统去运行？第一是那套系统本身崩溃了；第二是无论你怎么样去寻根，你成长的环境、你所受的教育是不会是不会变的。这个东西是在你骨子里的。
3: 他真真的像他爸一样，他也不可能在第三步要给自己洗白，因为他爸是绝对不会给自己洗白。他
1: 爸绝对不会给自己洗白，老头太精明了
3: 。<笑>他最后那个洗白动作就，就其实代表他骨子里美美国的
0: 那一面。
1: 又出来了，
0: <笑>对，是又出来了。所以着陆一下的话，也可以说他最后的这个行为也是，就是对于 Michael 来说，他心里边的这两股力量其实一直没有被胜，就是分出胜负，彻底压制住他原本的这个对于这个黑帮事业的拒绝啊。你也可以这么说，
1: <笑>说白了就是宋江要招安嘛，那拦不住。<笑><笑>嗯、对。出身和背景决定了你会这么思考<笑>，
0: 确实是这样。而且还有就是，第一部的话会更加的突出一个，呃，从剧情推动，还有他整个人物发展，新老换代，他会更突出一个黑帮在那个时代的礼崩乐坏的一个，呃，发就是向下发展，就是从一个稳定的局面开始变得逐渐的，呃。就是大家都不按规矩办事了，包括最后他父亲死后，他父亲最亲信的人也背叛了他，然后他不得不在帮内进行一个大清洗，然后彻底的换届，然后去呃看就把不服自己，因为他毕竟年轻嘛，很多长辈都比他年迈且比他资历高，所以他想要去树立威信的话，必然是要从呃整个的。它周边的我们这叫现在用话，现在用 HR 的话术叫做人才架构来做起，所以他整个就是会让你感觉到这种悲凉感是没有没有办法被削弱的。
1: 换句话说，就是整个黑手党在曾经架构的一整套非常严密的犯罪系统，在那个时代，就是大家不去遵守那个规则了，那你就没有办法去延续你的这种嗯，说统治也好，或者说你的这种力量也好。就是无法延续，包括其实第二部有一个点很有意思，就是我也是看，呃，之前看有一个深度解析，就是说其实那个法兰奇的，那个角色其实就是应该就是克拉门扎，只是第二部可能演员没到位，然后把这个剧情就设置成克拉门扎死了，然后法兰奇接了他的位置，哦、因为其实就是不管是从，就是他们两个人的这种关系，你会感觉那是一个他的前辈嘛。然后同时，对于他这个被就是放弃纽约的生意很不满意，呃，当然其实也是一个作态。然后同时，呃，在那个受审的时候，就有一个就是其实是法兰奇的哥哥，就是剧情里面其实没有交代，但是法兰奇往下看了一眼，看到那个人，然后上台全部翻供了。就是他的哥哥来了、嗯。那个哥哥为什么是？就是他分析的为什么是那个是他哥哥？因为其实，在小说里面，其实是写到他在西西里是见到了克拉门扎的哥哥，然后那身装备，小说里写的那身衣服，跟当时的那个角色穿的是一模一样的。嗯
0: ，其实就一种威胁嘛
1: 。既是一种威胁，同时也是也是一种文化的提醒吧。就是，就如果正面的。说的话就是，他其实是勾起了，就是你你文化里面的一些东西，<笑>就是缄默原则，你不能出卖出卖你的这个伙伴、嗯对对
0: 对。还有我印象比较深刻，第三部里边最后小年轻人都敢在他们那个呃，就具体忘了叫啥，就是意大利意最著名的那个游行，嗯，呃、那个文化节、呃，那个我记得在我们当时在聊马丁西克赛斯那个穷街录像里面也有，就是一个。呃、uh, ，在纽约，他们意大利街区就是要举行的一个意大利意义的
1: 小,小意大利，嗯
0: 啊， uh, 对，就是在那样的一个神圣的呃、uh, 聚会上去大开杀戒，这个就是李崩越坏到不能再崩了，<笑>完全背弃了他们的信仰。是你感觉那个，你看那个圣母玛利亚的雕像都被他们打倒了，那个那个画面还是比较有。呃，可以就很好解读的嘛、嗯
1: 。而且那个老太太不是出来，其实用台词也暗示了那个秩序的崩溃，就是意大意大利的小年轻人在这个街区里贩毒，然后包括他们游手好闲，然后其就是因为其实你看在老教父的经历，你会发现其实意大利的整个的。组织体系就是建构于他们的这种社区关系，嗯，他去庇护他的身边的人，然后从他们从身边的人那里获得力量、嗯。但是在第三部里面，那个老太太讲述的其实是这些意大利的年轻人，连他们的这些街区的人，其实也会去欺负、去压迫。那其实就是对于原来秩序的一个完全的打。完全的毁灭了，可以说、嗯。哎
0: ，说到这个，我就想说，呃，科波拉也好，或者是马丁·西克塞斯也好，就是他们本来你要拍一个意大利黑手党的电影，你要拍一个有关于意大利移民的故事，他们就非常注重这一块的文化内涵，或者说是呃怎样去呈现这个部分，包括呃哪怕就是说顶着制片厂的压力，花了很多很多钱去做，把它做得更加的真实。嗯、我觉得这也算是一种。呃，导演算不算是他们对于一种本源的坚持？也确实呈现出来的效果是数一数二的。是，就是说，我觉得可以聊一下，嗯、呃，导演这一块的工作，还有就是。整个电影的一个美学吧，嗯、呃，刚才文化部分算算一块儿，也、嗯、有就是呃，摄影的部分啦，这个音乐的部分啦，对对对，大家就就想到什么说什么
1: 。它的光其实是肯定是说的最多的，就是它整个的那个色彩，那个是非常惊艳的一种。就是其实其实科波拉本身他他虽然说啊，就是这个有一批黑手党的人看着你到底在拍什么，但是他确实尽力的去以一种。有人文色彩的东西在解读这个故事，那个光就是非常典型的，因为他拍《教父》的第一个场景，用一个顶光去打亮这个人物，但是他整个背景是完全是黑的。那个时候，你就知道科波拉想说什么，就是他，即使是他是身处黑暗之中，好像一个圣人一样的人，但他就是身处于黑暗之中，这个是改不了的。所以，其实就是那个。包括那个橘子，就是很多人说，其实就是为什么放橘子，就是因为整个光太暗了，就要加一点亮色的东西在里面。呃，但这个后来被辟谣了，其实是就是剧组里面买的橘子太多，就是布景的就随便用。但我还是觉得导演应该是有坚持的，你因为你拍个电影好几个月，你不可能说开头买的橘子就一直在用，它都放干了就已经。就可能一开始确实是一个巧合，就是这个橘子，呃，被作为一种就是道具，只是放在那儿，然后，然后导演可能会觉得，哦，这个好像整个画面突然丰富了，因为它跟那个焦黄色的那个光感其实是非常配的。而且对整个画面会有一个提，有一点点提亮，其实是。然后，但后
0: 那最大的最大的惊喜不是应该是那个猫吗？那
1: 个猫，<笑>那个猫，<笑>对，那个猫好像是随手抓的。
0: <笑>对，但是最后出来的效果就是很好
1: 。对，但效果就很好，就是这个人
0: 与猫让你觉得它更更加
3: 的 family。对，
1: 细秀蔷薇，有
3: 亲和力。对。<笑>嗯，因为我印象还挺深的是，那个你们有没有注意到，就是他最先出来的不是画面，是声音。对对对，就是这个电影，你第一个听到的声音是,是我一直相信美国。嗯，然后那一段话，在黑暗中说的这这段话，我觉得非常的提纲挈领、
0: 嗯。其实就是一个文化之争
3: 。对，就是之所以有这群人，是因为就是你没有办法通过相信美国来解决这样的事情，这一群人他们用另外一个秩序。就是，呃，就是就是让让你的生活成立的，让你的，就是世界里面正义和邪恶，就就是邪不压正，是这群人在主持公道，就是跟你所跟你所信奉的美国的法律体系是完全不一样的。对、嗯，就你到了我这里，你就不应该再相信法律的那一套，你应该先信任我，亲吻我的手。然后称呼称呼我教教父，就是有这个信仰，你才能在我的世界里受到庇护庇护，就是这个意思。我觉得这个特别特别的关键，嗯，
1: 就是这一段，其实我觉得整个第一部讲的也就是这个故事，嗯，一个相信美国，想通过美国的游戏规则去获得自己的幸福和权利的人，最终要被一个。遵循着另外一套道德和文化准则，并且掌握着自己的力量的人去驯服，最终是那个人获得了成功。是的，对，这这个这个其实是对整个第一部，我觉得是一个提纲挈领的东西，挺有意思的
0: 。然后这个书房的这一场戏之后，呃，马上接着就是外面的婚礼，你就觉得哇，这个反差妙啊！嗯<笑>哎里边谈的这么生死攸关的事情，很残忍，很血腥啊，这个很罪恶。然后外面是这样的欢天喜地的婚礼，是庆祝新人的结合
1: ，而阳光灿烂
0: 。<笑>对，阳光灿烂。外面
1: 整个画面从屋里又切到屋外，整个啪一下打亮了，<笑>就是这个
0: <笑>对。对对，哎，这种编排上有很多这种特别让你觉得。称特别想要去称赞的点是，还有就是我记得，嗯，尤其是看完第二部之后，我会发现第一部和第二部在编排上也特别的像，
1: 嗯，呃，
0: 一上来都先是一场
1: ，是的，都一样
3: 。其实第三部都也像的，就是刚说的这个婚婚礼的这这场戏，其实三部里面每一个都有这种，就是一个热闹的，呃，然后群像式的这样一个场面，每一个人各怀鬼胎，或者说每个人有自己的心思，对对对就就特别特别的典型，嗯。这
0: 个就完全是第一步奠定下来的，对，奠定下
1: 来。对，第一步的完成度也是最高的。对对
0: 。然后还有一个让我印象这次印象最深刻的就是我第一第一、第一步看到就是最后或者说通篇吧，最感动我的一场戏还是他，呃，最后驾鹤西去的那个戏和孙子玩耍的那场戏、嗯。哦，我就不知道为什么，是因为年纪大了吗？就是看这场戏。<笑><笑>
3: 那场戏生活气息太浓了，就是我觉得你不可就就很难想象这是一个就是黑帮的老大的生
0: 命的最后一刻。嗯，而且我还觉得他的拍摄手法也是，就是他破天荒的用了一种运动的镜头、嗯，比如他跟孙子在那个番茄藤间这样追逐，对嬉闹。番茄地里、嗯，你你想他其实通篇这样的一部电影，嗯、这样的一部《一部教父》，他通篇的镜头要么就是。呃，以这个固固定镜头或者说推拉镜头啊，反正非常稳稳如老狗的这种经典的学院派的美学镜头，是，然后去呃客观的去呈现这个画面，但是唯独那一场戏、嗯，确实是在一个老人的迟暮之时，他马上要将死之时，你的画面却是那么灵动，对，充满了生命力，啊、呃，去跟着他去奔跑。然后你突然看到哦，这个生命终于走到了尽头，于是乎、呃，这个、呃这个呃画面也固定在那里，突然拉了个远景，小孙子跑开，你觉得哇，太戳心了这一段就是他这个处理这种美学上跟他剧情对应的这一种反差，给你的震撼是很强的
3: 。就是我觉得他其他地方你就感觉他是那种惜字如金的，就是镜头非常非常的珍贵，一个。多余的画面都不给你的，拍的特别的紧凑的那一种，但是到这里他给，就是迟暮的这个老人跟孙子的嬉闹的这个场景拍的特别的，就是是很琐碎的，很日常的，就是给你拉的非常非常长的这这样一段就更加的这种对比非常非常的
1: 鲜明。毕竟人家拍的不是死亡，人家拍的是归位啊
2: ！这<笑>个<笑>。
1: 圣人归位，就还还有一个对比，其实就是他就是老柯里昂啊，老柯里昂死的时候，身边陪的是他的孙子，而迈克尔死的时候，身边是一条狗
3: 、啊。那个太惨了，我跟你讲，就是那个能减十分就那个最后那那一个画面能减十分给这个电影，
1: 嗯，太可以了。
3: 真的太刻意了，对，不至于，真不至，于，真不至于
1: 。而且前两部就是从光的来说，就是我们说教父光是非常经典那个焦黄色的光，但其实那个光，嗯，基本都是用在老教父身上，就是老教父和就是 Vito 和 Michael 他们两个人身上用的光，就是他们两个人分别出现的时候，整个镜头的主色调都不一样。老教父出来，包括第二部里面，就是罗伯特·德尼罗演的老教父，他的光是那个焦黄色的，但是 Michael 的镜头主色调都是蓝色。嗯
0: ，对
1: ，就这个也是一个非非常有设计感的一个。一个东西，
0: 所以我这里里外外我就看完了，我就觉得有一种很深刻的感觉。我觉得导演对于老教父的那个感情远远的高于对 m 克的珍惜，或者说对于这个人物的一个共情。当然，可能你从客观上来说，这两个人物本来走的一个设计就是不一样的。胖布说的老教父他是一个呃当圣人去刻画的，然后 m 克是不断的走向堕落的。嗯，但我就觉得。尤其是第二一
2: 个现实中的，
0: 尤其是第二部，就是明明已经是 Michael 的故事了，但是他还是要把这个老教父的青年时期拿过来，又找又是非常精心的去拍了这个部分，嗯、啊，找了呃那、这个德尼罗来拍，因为我看了一下时间，七四年嘛，德尼罗应该是前年刚拍了那个《穷街陋巷》，也是差不多刚刚起来，对啊，然后再再再过了十年，又去拍了《美国往事》，就是一个。啊我觉得他用了很多的浓墨重彩的部分去刻画老教父青年奋斗史，并且跟 Michael 在呃这个六六七十年代的这种心狠手辣、不择手段形成了很强烈的对比。嗯，你觉得在二零年代老教父的事，尽管他可以偷东西啊，他犯罪或者怎么样，但你觉得他哇，他在创业，他在带领这，他在给自己的儿女或者说这个。呃，夫人在创造更美好的条件、更美好的生活，然后带领这个身边的同仁这个共同富裕，邻居跟他关系又很好，你就觉得这个身上这个人身上是那么的有温度。然后再切回 m 克，就是哇，这是不择手段啦啊，阴谋算计啦，然后非常的呃冷，呃这个演员也是冷的。啊，这个德尼罗是暖的，就是从各个方面，他一直不断的在强调这种冷暖对比，啊，也让你觉得，就是呃，确实导演还是有偏爱的
3: 。其实我觉得那个你刚刚说的这种对比，他就是刻意的，他不是，我倒觉得他不是因为偏爱那个老教父，他才给他的就是身上有这么多，呃，就好好像故意把他拍的特别美化或者怎么样。那我觉得其实他还是为了给。就是让你对比出新的，就是 Michael 他正在失去什么，他正在背离什么，是给你一个坐标，让你看出他离这个坐标是越来越远的这样一个，没错，呃，就是这样一个轨迹。嗯、他有点像，就是嗯、呃，不知道你们看没看过那个有一个爱情片叫什么叫《蓝色情人节》还是叫什么？就是高司令主演的一个片子，他讲的是，哦、我看对，他讲的是一对夫妻。嗯，就是从恩爱到就是到破裂到离婚的这样一个过程，嗯、但是它是从两头开始拍的，就是一一头拍这个他们两个要离婚的这个过程，一头拍他们两个刚刚呃认识刚刚相爱一直到就是到结婚的这个过程，就到嗯电影的最后的时候。就是一边是他们离婚了，一边是他们刚刚才就是开始举行婚礼，嗯，就是刚刚踏上他们的婚姻旅旅程。他就是这种对照的这种拍法，他他其实是，
2: 嗯
3: ，呃，就是有意图的、嗯。他是为了，我觉得他是为了更加的突出，就是 Michael 现在走的是什么样一个路，给你找一个坐标是这样子的。而他的争议，我觉得并不是在美化那个老教父的。嗯
1: 嗯，或者说，我觉得他还表达的有一种时代情绪，就是就是科波拉本人对于这种、嗯、呃现代美国的一些个人的观点吧。我觉得是因为其实老教父代表的，就像前面说的，老教父是前现代嘛，老教父代表的是前现代那一整套道德行事准则，而新教父他在现代美国他所受到的文化冲击，所有人就比老教父那个时候，其实老教父那时候虽然他也缺钱。啊，他好像也没有那么富裕，但是到了他儿子非常富裕，然后又要进一步的去往上争吧，要去挣钱，所有人就是为了钱那点事儿啊，怎么着怎么着的时候，这种现代美国和前现代文化，不管它是来自西西里还是某一个地方，或者是中国文化，就是他对于那一套道德那一套更加有人情味的东西，他是有一些眷恋的。而对现代美国，他的情绪是复杂的，因为他是真实的、现代的，但同时他又没有那么美好，所以就是老教父和和这个新教父，就是一个是在一九五五年，就是一个已经是进入了美国的高速发展期啊，布雷顿森林体系、全球最富有、黄金时代；一个是一九二零年代。啊，还在草创，然后同时，呃，整个意大利人他们迁居来之后，在小意大利区有一个很封闭的，仍然能保持自己的文化传统风格的一个，呃，社区里面。那第一部拍的是1945年之后，恰恰是我觉得是他在这两个点上的一个交集，前者老教父在维护的是这样一套东西，而他那套东西已然是面对着毒贩子，面对着其他家族那些呃做这个塔塔基利亚家族这这样一个。从事色情行业，就是在黑手党里面被认为是不荣誉的一个行业。这些人对于老教父他的生意的一个冲击，而新教父他要用他的冷血和杀戮去平息所有的外来的这种试探。就是在那样一个节点上，他们两个人都各自保留着，就是他既有老的那些东西的遗留，还能发挥作用，又有着。未来可能已经存在的巨大的危机，在第二部里面把迈克克莱昂给打的落花流水，呃，孤独，这个然后堕落的那么一个现代美国，就是他其实他的情感恰恰在于，就是他对于两个时代两种。呃，一个可能更偏更偏理想化，一个更加现实，两种环境的一个他个人的情感，我觉得那个也是很有表达。对，嗯
0: ，还是那句话嘛，就是当我们在回望这个过去的时代的时候，总是带有一种眷恋，或者说是一种美好的滤镜嘛
1: 。越说越觉得第三部没有任何价值，前两部如此的完整。
0: <笑><笑>但是我觉
3: 得第三部，你要是真的要去说它的好的话。他拔高的一点就在于，你以为是干净的那个岸上，其实是更肮脏的
1: 。是这个也，这个是第三部的意思。其实第三部本来他们想拍的叫《麦克克雷昂之死》，就是本来这个片名是这样的，然后派拉蒙 ，no 就叫《教父三》，谁会看《麦克克雷昂之死》？《教父三》多好卖啊！<笑>
0: <笑>我觉得《教父三》从时间上来说，就能感觉出来是为了最后再捞一票嘛。因为前面两部都是隔了两年就拍了，最后一下隔了十六年，很明显是这这个原本的计划外。的<笑>。因
1: 为其实第三部，第三部本来就是就是科科科波拉后来说过，就是第三部其实本来主角就是 Vincent， 嗯，就是派拉蒙本来想拍的就是一个血腥动作大片，好油腻、哦，我不想
3: 看
0: 。我不想看他的故事，我也好好讨厌文森
1: 。就本来就是一个血腥动作大片然后他就是觉得那个东西好卖呀、啊，那是商业呀、啊。你就冠个《教父三》的名字，我拍一个这样的血腥动作的玩意儿，然后科波拉和马里奥普索就是搞的剧本，然后去劝派拉蒙不，你你让你让他有个好结果吧，你《教父》这牌子你不能这么砸呀。<笑><笑><笑>然后这算是。怎么说还是能接得上的一个结局吧？你要不然真弄一个血腥动作大片，这这更那什么呀
0: ？第三部这个刚才前面你们也说，其实完成度是还是非常不错的，只不过就说前两部珠玉在前嘛，你很,很难免就去呃挑第三部的毛病，就拍透了。对，前面已经是非常完整了，嗯、你后面就是狗尾续貂
1: 。啊，就是还可以聊一下，就是反正就是科波拉曾经的坚持，就是。第一部的时候，他就已经在跟派拉蒙撕逼，就是那个时候，真的是他最有想法的时候，就是要请马龙·拜兰度和麦呃这个阿尔·帕西诺嘛。就我看看了一些故事，我觉得还挺有意思的。就是，就当时因为首先是阿尔·帕西诺，他之前好像就演过电视剧，他都没有演过电影啊、呃，好像演过一个小众的很小众的电影。然后派拉蒙就完全不同意，说。你怎么想的？就是你一个新人导演再拉一个新人演员，这片子还卖吗？然后他就给这个派拉蒙的高管，就是说你给我个机会，你看一下这个演员，就是你你看一下他的表演。然后派拉蒙觉得 OK 还行。然后另外还有就是那个马龙白兰度，就是因为他如果对马龙白兰度有一些了解，应该知道他是非常大的一个麻烦，而且当时他已经是濒临破产了。嗯、所以当时是他说要找马龙白兰度的时候，派拉蒙也不同意。然后最后好说歹说说说，说说这个我能保证他一定拍完片子啊，让他签合同。然后帕拉蒙说行，你跟他说，第一，他要拍不完，你要让他赔钱；第二，他必须试镜。但是马龙拜兰度他五三年就拿影帝的，你让他试镜，然后就想办法。然后科波拉就是拿着一个摄影机，然后到这个马龙拜兰度家说：“你看一下这个剧本，呃、我我希望你能给我提供一个参考，就是这个角色你觉得应该怎么演，你帮我。”想想办法，就是这该怎么演，我拍一下，然后马龙白兰度立马知道哦，要求我试镜了，<笑><笑>就是就是在没那么好骗。对，在那场的时候，因为马龙白兰度真缺钱，然后那场就是那次拍的试镜的时候，马龙白兰度是用，是用那个是呃就是餐巾纸塞在两腮，去拍的那场。后来就是正式拍摄的时候，就是用那个定制的牙套了嘛。就是那场的时候是塞的那个纸，就是很有名的那个典故，然后大家觉得嗯挺好的。对啊，就是他那个两边塞那个，就是他把两塞给塞起来嘛，显得有味。都成
0: 典故了，呵呵对笑。那个
1: 对很有名，对啊，就是是很有名，就很甚至有一些人就就就以为《满龙白兰度》是两塞塞着纸演了整部电影的，就不知道有那个牙套的事儿。对，
0: 这个知道，但是你说的是典故，很有名，确实是。传奇性的故事、
1: 嗯，太不容易了。其实是就是这个能拍一部完美的电影太不容易了。就是你要跟各方面的去拉哈，去说服他们
0: 。哎，那个时候科波拉还是很年轻的导演是吗？那他就是知名度知名度什么的，大概是什么什么情况？有点好奇。
1: 好像那之,那之前他拍那之前他写他的所有的业绩就是他写过《巴顿将军》，而且不是第一编剧。哦、oh. <笑>，所以是一个纯新人，然后他在片场，甚至是就是他会在厕所听见巨物讨论说那破小孩什么都不会，就就是类似于这种话。<笑>但是在那种环境下，<笑>科波拉敢跟派拉蒙对着干，他说我必须要用马拉梅， oh. 我必须要用这个阿尔帕西诺，这确实是大导演身上会有一些东西，我觉得从一开始就是有的。只不过后来这个东西越放越大，越来越失控了，就开
0: 始。<笑>感觉这也是一条必经之路呢。
1: <笑>是没办法，那新人入行就是这么受欺负。
0: 嗯 o k 我们这个既然聊到聊到这这这个这一点，我觉得可以接下来聊一下这个教父开启的一整个一个黑手党流派，或者说是呃后续有一些演变题材题材啊题材。题材啊题材然后后续各个，因为这个领域里也出现了，比如现在是马丁斯科塞斯，其实可以比肩的这种大师级的导演，嗯，大家就是他们也是有一些风格上的不一样，或者说是选材，从选材到侧重点，到他们切入角度、刻画方式等等都不太一样，啊，然后那你们二位大家就是听我们节目时间长就知道，也是我非常喜欢呃老马丁的，当时
1: 聊爱尔兰人，那
0: 个放布的名言说啊，现在。对，爱尔兰是我们里面的福报啊，<笑>福报
2: 。<笑>
0: 对，就对这一块还是很有感情的。对，我们可以最后就聊聊这个部分。来来，那个先福报先来
1: 。<笑>就是我我是想说，其实它是，其实这个片子之所以最初派拉蒙完全不看好，因为它是黑帮片。黑帮片不是说从它开始，而是在它之前已经没落了。就是在黑色电影时期，黑帮片其实是非常重要的一个组成部分，就包括。1932年拍过一版《八面煞星》，是以阿尔卡朋为原型的。就83年其实是翻拍的那一版。然后包括当时有一些什么《小小凯撒》，然后还有什么《街头》，就类似于这些电影，就当时拍过一批。就是在三四十年代，呃，黑手党也是在美国社会反正是报得大名的时候，就是当时拍过司，就是所谓的禁酒令时代的一些黑帮片。然后就没有人觉得说现在还有人想看黑帮片，所以在1972年的时候，这个电影派拉蒙完全觉得 ，OK， 我给你100万美元，你自生自灭吧。我觉得就是能把100万美元收回本就很好了，因为那剧本买的也便宜。那个普佐当时八万块钱就把版权给卖了，因为当时太缺钱了，他当时欠于一屁股债。呃，所以这个片子开创的其实是就是现代美国关于黑手党一种关注。有然后在。呃，马丁斯科塞斯的话，就是他其实是，就是其实，就是大家会了解纽约和好莱坞其实是两种完全不同的电影文化，所以他拍的那些，包括《穷街漏巷》，呃，包括那个，嗯，呃，后来的什么《赌城风云》呐、啊，《好家伙》啊，然后类似于这些片子，其实是他会以一种很写实，然后，嗯，很风格化的气质去拍摄。然后在里面你会看到很多这种，就是我我说的真实的那种黑手党，就满口脏话，穿着花领衬衣，然后怎么样？就是大家会觉得那个是一个意意大小意大利长大的一个意大利裔去拍意大利黑手党的时候，他很很写实的一种气质。包括很有意思的就是，我记得就是有一个，就是后来是科伦坡家族有一个角头，就是也算是一个小头目。然后他其实，在当时也，比在八十年代也很有名了。然后后来出狱之后，就是他是一个 YouTuber， 然后会在这个 YouTube r 上解读这些黑帮电影。然后在看那个好家伙的时候，他特别停住了一下，然后说那个人报名的那个，然后说是我。就就有很多当时真实的那些故事什么的。然后这是纽约这拍的。然后。然后好莱坞这边其实，如果说跟这个一脉相承的，其实后来是有很多以这个黑手党为题材做的一些商业片，呃，但是也有一些文化价值很高的，比如说，呃，这个这个《美国黑美国往事》，就是这个其实是拍黑手党另外一个，呃，可以说非常经典的一个作品了。在那个里面，其实你看到的是一个黑手党内部的一些。其实他讲的黑手党的文化的东西没有那么多，他更多的讲的已经是人性的东西了。但是还是会有一些很经典的表达，反正大概就是拍黑手党的就是这两派。
0: 哎，我其实还你刚才说到这两派，我后面还想到一个，这个昆汀也是拍黑帮起家的呀，但是他跟意大利没啥关系。
3: 他
1: 跟意大利没啥关系。<笑>昆汀开始拍电影的时候，黑手党已经被扫的差不多了
3: 。昆汀所拍的所有东西都是他他从 DVD 里看出来的，是的，都是间接经验，但拍的也挺有意思的,的，因为他看得透嘛，他对那些对，拍摄的法则，然后美学，他。他看得透，他能看出来那些拍的那个特点在哪里，所以他才能，嗯，就是搞出自己的特色来，嗯、对。就是属于
0: 学霸型的导演
1: ，嗯、是的，<笑>学霸导演，
0: 抄作业型的。对
1: ，他那个，我记得咱上次解读哪个片子，就是昆汀，就是那个一开头那场戏，就完全是在拍，就按照马丁斯科塞斯的拍的嘛。啊
0: ，落水狗
1: 嘛，落水狗，落水狗。对，第一场戏不是完，就是一，乍<笑>一看完全就是马丁。<笑>
3: 但是，就是你能看出来，昆汀，昆汀他老是学，就是画虎画的是皮，他不是画的骨，他爱学的就是表面的那个对对对对对那个范儿。但是他不取那个精神内核，因为他的片子永远是没有没有就是精神内核的，他要的就是美学的感
0: 受，暴力美学嘛，就,就玩闹，嗯
1: ，他精神内核就是他自己，就精神内核都是他自己，像他自己一样说话，像他自己一样干事儿，有自己的一套东西。就是我
0: 们那期的这个标题：大声嬉笑，冷眼放枪。
3: <笑><笑>就是嗯、呃，胖布刚刚提到的那一些，就是呃，黑黑帮片，他的一个。演变，我也就是照我的那个看法说一下，就是刚刚提到最早的那些八面煞星啊什么的，我觉得是那样，就是小凯撒什么的，他是那个时候他他把黑帮片是当做枭雄片来拍的，他、嗯、是,是其实是相当于把一个黑帮的一个头目，你不能说把他妖魔化，但是他是
1: 惊悚的那种
3: ，惊悚的往离你远了的那个方向拍的。
1: 就是，他
3: 像是一个社会新闻一样、啊，他把社会新闻拍给你看，说这个人有多么凶恶，多么可怕，他的形式是多么乖张，你永远猜测不到，他是往这个方向拍枭雄片的。然后等到教父的时候，就是他把一个群体居然去拍黑帮群体背后他们的一个道德的支撑点，就他们的一个道德准则，他们的行为的逻辑。就是按照这个模式去拍，就把它拔高了很多很多。嗯、然后再到马丁斯科塞斯，他的拍法是因为他自己本身就是，呃，就是有这个血统的意大、嗯、意大利裔的这样一个人，然后他拍的那个。我感觉他他拍的给你一个直接的感受就是很脏，嗯，
2: 是，就
3: 是他拍的环境也是脏的，就可能就是到处就到处就是垃圾堆，然后有那种腐臭的味道，然后到处就是骂骂咧咧的，然后人物穿的西装可能是就是领带没有打好的，嗯、绝对不可能打领结的，然后就是呃衬衫可能没有塞在裤腰里面的那种，然后就是人会更粗鲁一些，然后大腹便便的，然后就是讲话就是 fuck。fuck 来 fuck 去的这样一堆人，然后，嗯，在就是在在斯科塞斯的这些片子里面，你你能感受到是帮派的一个氛围，呃，就是这些人他们平时是怎么怎么怎么吃饭的、嗯，怎么聊天的，然后他们之间跟跟兄弟怎么相处的，跟爱人是怎么相处的。呃，然后永远就是吵吵闹闹的，就是你感觉在马马丁的片子里面，永远是两个人在同时在说话，至少有两个人在同时说话的，就是那种感觉，然后很嘈杂，嗯，但是他也是有自己的主题的，就他嗯，有时候他会讲的是这个就是罪恶的必将没落的一个过程，更多时候他可能讲的是友情。就是情谊，兄弟间的情谊，最后遭到背叛，就是就是兄弟情谊的一种瓦解，一一种一种解构
1: 。就是他拍的其实挺祛魅的对，就是他把那些黑手党真实的那种状态拍
2: 出来，就是他们其实
1: 没有教父里面那些什么家庭
2: 。嗯，
3: 然后他去讲那些什么什么交易的脉络，就是交易的过程啊，什么什么的，也会更详细、更细致一点，有很多细细节。嗯。嗯，他不会去像
1: 对有生活<笑>
3: 对不像《教父》里面去刻画 m 克的这个心理心路历程没有那么深，嗯，但是他会去解构就是兄弟情谊这个主题，然后到昆汀这里就是玩的全都是表面的东西、嗯，就是玩的是形式，他要的是形式，不是内容，就是这么简单，嗯
1: 。还可以补充一点，其实好莱坞为什么会在《教父》包括之后，呃，拍的东西其实是挺。挺美化的一些东西，就是往往是把这个，呃，就是黑手党这种人的这种内心，然后包括他们的一些感觉，其实是呃纠结正面的一些东西，因为它跟时代背景也有关系。因为好莱坞在四十年代之后，就是整个的演员工会啊，就是包括工会啊，还有什么的那些势力，其实好莱坞被黑手党渗透的还是挺深的，呃。就其
2: 拿
3: 人家的手短，就是
1: 包括其实，在四十年代的时候，芝加哥黑手党最早到好莱坞，就是他把持工会嘛，然后每个月就跟大制片厂收钱，一个公司一个月，呃，可能要我记得华纳是五万美金吧，就当时已经是一大笔钱了，就是去从他们手里要挟，同时就是在七七六七十年代之后，就是他们。整个拍黑帮片这股风潮，刚才也说到了，就是黑手党其实是有参与的。另外就是他们在其实有一个电影挺挺有代表性的，叫《一代情枭毕格西》，就是他拍的那个人物就是拉斯维加斯的开创者，就是我们在《教父》里面会有一个人物叫毕格林，就是最后第一集的最后被处决了嘛，然后对 Michael 出言不逊，因为因为那个角色。呃，原型就是这个毕格西，他后来也确实是被枪杀，而且是，而且那个电影之所以就是暗示的很深刻的就是，他同样跟毕格林一样是有一颗子弹把他的眼睛打穿了，然后那个是特别特别，呃，就是反正是一个算是一个呃小小彩蛋吧，<笑>就是这个这个人物他很传奇的一个人生，然后就是被那个电影整个的拍成了一个爱情故事。其实，其实，其实原型远没有那么完美了，但是他拍的就是一个深情款款的黑老大和一个女演员的爱情故事。好莱坞会把那些就是拍，就是、就是、其实是怎么说呢？就好莱坞其实是给他一个负媚的过程，然后，然后这个马丁斯科塞斯拍的东西是一个趣媚的一个东西
3: 。你刚说这个，我就想起来，又想起香港的黑帮片，嗯。嗯，香港那个时候很流行的《古惑仔》系列，其实也是对说白了，跟这个也是有一定的相似之处，就是是的。<笑>电影制片大佬是什么人？向华强、夏华、向华胜这些人。他们本身就是有这个背景的，所以他们拍出来《古惑仔》、新义安大对什么新义安，然后那个《古惑仔》拍出来就是告诉你，黑道有黑道的秩序，白道有白道的秩序。没错，这个这个秩序它并不是说罪恶还是怎么样，只不过是跟你就是两个世界，你不要管这个世界的人，这个世界有这个世界的活法。嗯，就这些人只是遵照着这这个秩序来做而已，并不是说他们就是坏人。没错就这种洗白，<笑>说白了就是。<笑>电影大佬在后面，对吧？
1: 资本背景复杂，
3: <笑>对对对。那个时候拍出来的那些香港的黑帮片出来多帅啊！就是什么白鸽双枪，然后兄弟情义值千金，嗯，就是你你感觉他们都是光鲜亮丽的，而且很酷很潇洒，整个给你的就是这样的感觉。后
1: 来拍这种英雄片最多的就是向华向华强的公司，<笑>就包括对呀刘德华、啊、周润发他们后来演的一系列什么。英雄类或者什么的，就那些东西吧。反正，就他们，他们其实也是有一定的宣传片性质的。
3: 对，是什么所谓的英雄本色、英雄类，什么英雄，其实不都是黑道上的人呢？对不对？<笑>也没有几个是警察呀。哎
1: 、水浒传拍的不也是土匪吗？<笑><笑>有意思，反正。香港，香港可能比好莱坞更乱。就是香港当时整个的，真的就是直接是黑手党的人在，啊、呃，不是黑，直直接是帮派的人在拍电影。全全全这个全香港上百家公司，他们就是各个自投注册的。然后如果能拍电影就拍电影，拍不了电影做盗版碟，做不了盗版碟做。三级片儿这种
3: <笑>，对，因为你看《古惑仔》或者那些呃香港那些黑帮片里面，他们直接就是讲那个黑帮他们的生意里面，就明明白白的赌啊，嗯、然后就是盗版碟，这个是明明白白的讲出来的，就这个是他们很重要的一个产业
1: 支柱，就是、亮坤的那个什么。
0: 咱不是咱们怎么从从教父聊到香<笑>、啊、香港<笑>三级片都出来了呢？怎么回事儿？离题过远啊，<笑>你们两
1: 个。已经收回收回黑手党，收回黑手党。反正最后最后说一句就是，反正黑手党被扫的差不多了之后，其实现在还在拍黑手还还在拍黑手党故事的，好像也就是老马丁近年来还有一部爱尔兰人。对。
0: 最后的黑帮片，对，嗯、不会再不会再有了，确实是一一一,一个时代过去了。是，不过刚才说说这么多，包括去做一些类比，也是也是希望就是说啊，大家还是辩证性的看电影嘛，没错没错、哎。这个什么至于说<笑>吹一些这个什么男人的圣经啊，<笑>或者很中二的去崇拜这个，我觉得
1: 完全没有必要。
0: 对，完全没有必要。确实是，他是我觉
1: 得男人的圣经
0: 啊是啥呀？男人
1: 的圣经这个提法其实就
0: 这个话是汤姆汉克斯说的是吧？
1: <笑>对，好像，反正我是觉得那个这个说法其实很中年男人，就是到了一定的年龄，到了一定的年龄，中年男人会开始看暗黑、呃，看后黑学，看《资治通鉴》，看《反经》，就是看曾国藩其。其实是一样的，就是你在他在解读一个作品的时候，他觉得，嗯，这个男人，我可以从他身上学到点什么。<笑>
0: 其实你啥也学不到。<笑>
1: <笑>大可不必，大可不必。
0: <笑>我想想，我高一的时候，我同桌
3: 就在看曾国藩。<笑>你高中，你你同桌，<笑><笑>这个人是不是有一个过于苍老的灵魂？太可怕了
0: 。<笑><笑>对，他的灵魂可能是这个叫什么魂穿过来的，可能他已经三十多岁了，嗯、穿越
1: 。<笑>早早衰那嗯。<笑><笑>呃
0: OK， 我们差不多了，也也七七八八聊了很久了。然后呃，就是虽然这个电影它确实是呃很难很难去全部的把它的。美或者说它的值得称赞的地方都说出来，毕竟是一个音频节目，那可能没错，更多的是呃适合视频节目去、嗯、去解构它的图像，去拉个片什么的。我觉得收获是非常非常多的。嗯、然后我们也仅能从没它的这个内容来聊起，相信大家很多人也都看过，呃，但是也未必是现在最近看的，可能也是非常久远的回忆了。所以也是希望听通过这个节目、嗯，然后让大家一起给我们回顾一下这个电影给我们带来了。一些啊，包括但不限于它这个里边的精彩的剧情，非常丰富饱满的角色啊，它对于一个族群、一个人物，
2: 嗯
0: 、呃，一群人物或者说一个群像性的这种精准的刻画，还有就是一些这个文化上的给我给我们带来的一些呃，不能说熏陶吧，可能是一些娱乐或者说一些欣值得欣赏的部分。啊、哦，所以就是哦，对，还有就是我们这还有一个送书的由头，需要大家加入我们的呃听友群，嗯、<笑>用你的微信搜索“贝壳电台零零一”，贝壳电台全拼加零零一，然后找到小助手加入到群里边，我们进行一个呃《教父》三部曲的呃图书的抽奖
1: 。我还想再多说一句，嗯、就是那个我我因为我我因为这个也是《教父》这个正好是五十周年嘛，就是。我最近也在关注，就是接下来四月底好像有一个拍《教父》诞生故事的一个美剧
2: ，啊、uh, ，那个
1: 我其实挺期待的。我想看，对我想看看那个背后的故事，就是拍科波拉和那个制片人怎么在黑手党派拉蒙之间周旋。如果大家对这个片子有兴趣，可以了解点幕后的话，可以看看。
0: 它是纪录片还是剧情片啊
1: ？剧，拍了一个美剧
0: ，所以它也是。在解构他那个片场的故事，可能有一些就是你刚才说的一些典故性的东西，像宿敌一样是吗？啊、哦，对，宿敌那样的，
1: 对对对，就是那种八八往事的，因为他交付五十周年嘛，然后他们那个是派拉蒙家，就是接下来要上一个美剧叫《参与其中》，就是可以关注一下这个剧，如果感兴趣的话可以看一下，就讲这个幕后的故事。对
0: ，OK， 那么我们这期节目就录到这里啦，然后感谢大家的收听，我是小鱼。我是北野
1: ，我是胖布
0: ，我们下
2: 期再见啦，拜拜。拜拜
1: 。